0: おはようございますラジオ日経の田中俊英です今日10月15日火曜日は新聞休刊日のため菊日経特別版をお送りします先月9月に日経 BP より発行された仕事の無駄が必ずなくなる超時短術について著者の越川真嗣さんに伺います菊日経は日本経済新聞社の協力でお送りしますコさんよろししくお願いしますまず、この本はどういった本かお聞きしたいんですが、本の紹介をするにあたって、カ川さんの現在のお仕事がどういったものか知る必要がありますので、併せてお聞かせいただきたいんで
1: すけれども、はい、いかがでしょうこの本は、いわゆる働き方改革の成功させるためのポイントをまとめた本でして、早く帰りなさいと、定時で帰りなさいと言われている一方で、売り上げを落とすなと言われている多くのサラリーマンに向けてですね、なんとか短い時間でより大きな成果を残すためのヒント集を多くのデータをもとにですね、まとめさせていただいた本です。私は働き方改革の支援をする会社の経営をやってるんですが、その働き方改革のいわゆるコンサルタントとして、自らも生産性を高めなきゃいけないということで、私、そしてメンバー38人、全世界のうちのメンバーがですね、週休3日、そして週30時間しか働いてはいけないというルールの下で、生産性を高めながらお客様を支援しているというところでございます。この本に、本というか帯にですね、528
0: 社16万人のデータから分かったと書かれてあります。これはどういうことですか
1: はい。やはり働き方改革を成功させるパターンを見出したいと思いまして、私が一人で働き方改革成功していても、他の方が成功できるかどうかという保証はないですから、より多くのですね、お客様と一緒に実験をしながら、再現性のある成功パターンを作りたいと、そういう思いから、528社ご支援をさせていただきまして、その中で28社のお客様と今、働き方をスイッチする実験をしております。で、その28社のお客様の全従業員数を合わせますと16万人ということですので、528社の成功例、失敗例、そして今やっている16万人の働き方を変える実験ですね。はい。これをデータにまとめさせていただきました。はい。本では、いきなり本題ですね。はい。1> 第1章
0: から具体的に時短術が紹介されています。はい。時間の浪費で最も多いのが社内会議ということですね。最も効果が高いのは辞める会議を決める
1: こと。としています。ということですかはい。そもそも時短をしなくてはいけないのは、新しいことをする、もしくは自分のための時間を作り出すためには、まずは無駄をなくしましょうというのがこの本の趣旨です。じゃあ、どういった無駄があるかというのを16万人に調べましたところ、なんと1週間働く中で42、42% の時間がですね、社内会議に使われているという事実が分かったんです。半分近くが会議そうですね。はい、はい。さらに調べますと、その社内会議はですね、例えば会議,会議のための会議のための会議のための会議であったりですね、目的が決まってない会議ですとか、内職している人が多い会議といったその無駄が見えてきまして、あ、ここはまずダイエットしてですね、そして新しい時間を生み出そうということで社内会議の話を書かせていただきました。半分ぐらいが会
0: 議となると、まず会議から手つけないことには話にならないということですよね。そ
1: うですね。どうしても惰性で定例会議を出席してしまうと。ただ、出席したところで今日の目的は何だろうというものが実はいろいろありまして、ええ、それを我々が第三者の観点で、これは無駄なんじゃないか、これは継続しましょうということをアドバイスをさせていただいて、はい、実際になくしたらどれぐらい効果があるのかということで、ええ、16万人で大実験をさせていただきました。実際にこういうことをやったっていうのをいくつか紹介していただきたいんですけれども。はい。会議を実は8000時間 AI カメラを使ってですね、すべて録音、録画をしまして、どういった会議が成果が出て、どういった会議がダメなのかというのを分析したんです。そうしましたら会議は4つの種類に分かれまして、共有、決定、企画出し、そして最後教育、この4つの会議の種類があるということが分かったんです。で、その中で、共有という会議が一番ダイエットしやすいと。いうことが分かったんです。はい。それはなぜかというとですね、今はクラウドを使って会議を進めて、議事録を書いたり、ビデオを撮ったりということが多いんですけども、一方でクラウドにつながってるということは、会議とは関係ない仕事をしている人も炙り出すことができるんです。そしたらですね、共有会議のうち、半分以上の人が何かしらの内職をしているっていうことが分かったんです。つまり、会議とは全く関係のない題名のメールを送ったり、資料を作ったりという内職をして会議に集中していないとつまり参加してても意味がないという会議でしたので目的が決まっていない共有会議はすべて開催禁止にしましたおそらく共有会議は多くのものが椅子に座ることが目的の会議が多いと思うんですが目的が設定されてなければ達成することは必ずありませんから目的が設定されてなければ達成することはありませんから、はい、目的がない共有会議は開催しなくても影響がないという仮説でやってみたんです。<えっ S 1> 当初は抵抗勢力の方がですね、<えっ S 1> 絶対必要だと言って怒られることもあったんですが、<えっ S 1> 実際なくしたところ、全くビジネスには影響なくてですね、うん、むしろ売上が上がる企業なども出てきましたから、うん、じゃあ目的が決まってない共有会議はやめようというルールを徹底してさらに労働時間が減っていったと。こんな結果が出たんです。24時間前までに決めなきゃいけないことっていうのがありましたよね。はい。これがある会社でですね、実験であった A24B というルールなんですけども、はい、これはアジェンダ24時間前というルールです。1日前にアジェンダ、つまり目的が決まってなければ、参加者は出席してはいけませんというルールです。そうしますと、主催者の方は準備にしっかりと時間をかけまして、成果を出そうとします。逆に目的が決まってなければ、開催しても意味がないですからその時間を個人に解放すればより新しいことをですね個人の方が挑戦できるとということで会議時間を短くしてそして他の成果を上げるという意味でかなり大きく成功した会議ルールの一
0: つですまず会議の時間だけ会議を開始する時間だけが決まってて会議の時間になったからといって手ぶらで会議室に向かうというようなことが起きてましたよね
1: そうですね人が集まって話していると安心してしまうことがあると思うんですが、本来の会議の目的は何かしらのアウトプット、成果を出すことですから、それが決まってない会議は椅子に座っていても意味がないかなということでやってみたんですが、まさに仮説の通り大きな成果が出たという一例です。はい、はい。それから個人的に資料
0: 作成の項目が非常に面白いなと思いました。はい。色、文字数、手書きスタートなど。
1: そうだったのかと思うような事柄が並んでます。紹介していただけますかはい。この資料は特にパワーポイントという資料作成のいうツールなんですけども、私もともとマイクロソフトでパワーポイントの責任者をやってましたので、はい、私の責任かもしれませんが、多くのビジネスマンがですね、派手な資料を最新の機能を使って作成することを目的にしまうビジネスマンの方が非常に多いんです。はい、資料作成の目的は、作ることではなくて、その資料を使って人を思い通りに動かすことですから、そのためにはどういう資料が必要なのかという目的を明確にした上で、手段としての資料を作るという実験をやってみたんです。うん、実際に全国のですね、820名を超える意思決定者の皆様にヒアリングして回りまして、うん、どういった資料がそういった方々の意思決定に影響があるのか、そういったヒアリング、それから意思決定に影響のあった資料ですね、5万枚集めまして、それで良いもの、悪いもの、分類をして分析したんです。そしたら、意思決定者を動かすためには、やはり資料はシンプルな方がいい。その平均が1スライド105文字以内の資料であると。105文字はい。ツイッターより少ないんですね。ツイッター140字でしたっけそうですね。はい、それと比べても少ない。はい。105字はい。これが AI が見つけてくれたルールでして、実はメールでも同じ閲覧率、メールの本文が105文字を超えると、一気に閲覧率が下がると。つまり、105文字に抑えれば、一気に全東用の脳みそに入れられるということですから、それをパワーポイントに適用させてみたわけです。うん、実際に1スライド105文字、それからカラーは3色以内にしましょう。そして、資料を作り始めるときは、いきなりパソコンを立ち上げるのではなくて、ストーリーをですね、提案のストーリーを手書きでノートに書いて、そこから最後仕上げとしてパワーポイントを作ろうという、この3つのルールを徹底させまして、これで9000人の営業マン、コンサルタントの方々と実験を2ヶ月やったんです。うん、そしたらなんと、資料作成時間は2割減りまして、さらにすごいのが、提案内容はそれまでと一緒だったんですが、提案の制約率が 22% 上がったんです。これが私がやりたかった短い時間で大きな成果を残す。これが資料作成のルールだということを発見できたんです。制約まで効果があったっていうところがすごいですね。そうですね。えー、ですから、時間を短くするのが目的ではなくて、むしろ成果を高めるのが目的ですから、意思決定者の方々のヒアリング、それから何千人と営業マンとやった大実験、この結果をもとにですね、導き出した成功パターン。これ私は多くのお客様にですね、適用できる再現性の高いパターンではないかなと思います。カラーは3色なんですね。そうですね。はい、どうしてもカラフルな図形ですとかグラフを使いがちですけども、見る方にとっては脳を疲れさせないというのが大きなポイントですから、目立たせたいアクセントカラーにちょっとした差し色を入れて、それ以外はフラットカラーと言われるですね、サイドの低い色をですね、散りばめた方が、伝わってほしいことが頭に入ると。そのためには三色に収めた方がいいというのが分かったことなんです
0: 。はい。さあ、本を通してツールが数多く出てきます。メール、星川さんのカバンの中、星川さんたちが実践している働き方、いずれ
1: にもツールを多用しているようですね。そうですね。まずこのツールは働き方を変える上での手段だと考えています。はい。働き方改革の目的は、会社が成長して、そして社員が幸せになる、これを両立させることだと思うんですね。それを実現するために、我々クロスリバーという会社のメンバーが、全員が新たな実験をするというルールがあります。ですから最新のツールや最新のグッズを、まず使ってみて、良ければ使い続けると。そして成果が出れば、クライアント出るお客様にお伝えすると。いうことで様々な IT ツール、ガジェット、本にも書いてありますが、うん、リュックですとか、そういったものをたくさん使っています。クライアントさんより古いツールを使ってたらちょっとまずいというのが。おっしゃる通りですね。いすねはい。ね。最新のスマートフォンもそうですし、例えば私のリュックは太陽光ソーラーパネルがついてまして、外出の時はですね、自転車移動が多いんですけども、移動中にですね、発光させながら、はい、発電させながら、はい、スマートフォンやパソコンを充電して、それでお客様のところに着くという意味では非常にエコですし、効率も高いですし、自転車移動ですと、地下鉄などのですね、交通遅延にも影響が受けにくいと、効率効果を高めるということで実験をやっています。はいはい自転車を多用されてるんですね。そうですね。自身も自転車のレースに出たりですとか、トライアスロンのイベントのプロモーションなどもうちの会社でやってますし、また移動がリスクを回避するためには自転車の方がですね、実は都内は効率がいい時もありますし、そして移動していれば自分自身も体力がつくということで一石二鳥かなと思いまして、週に自転車で移動しています。二鳥どころかいいいことづくめですね。そうですね。そこで学んだことをお客様にお伝えすれば、お客様にとってもプラスになる、得になる情報ですから、私自身もそういった実験を楽しんでいるというところです。はい、発電ができちゃうというのがすごいですよね。そうですね。スマホもパソコンも全部自転車をこいでいる間にできてしまう。そうですね。パソコンもタブレットもスマートフォンも持ち歩きますが、移動中にバッテリーが切れてしまうことなどもありますから、そのために太陽光がどうやって使えるかという実験でしたり、モバイルバッテリーどれがいいかなっていうものでしたり、えー、スマートウォッチを使って時短がどれぐらいできるかですとか AI を使ったら私のスケジュールがどれぐらい効率化があるかですとかそういったさまざまなツールを使って私が逆に学んでいるというところです難しかったのがですねはい。テクノロジーや
0: IT が働き方を変えることはありません働き方を変えるときにテクノロジーが役に立つのですはい。主体が時なんですねはいそうですね、はいここはす
1: ごく働き方改革を成功させる上でポイントになると思っています。ええ、どうしてもですね、働き方改革を成功しようとしますと、各会社はですね、最新の AI を入れたり、新しい人事制度を入れたりということが多いんですが、はい、実際はそういった制度や IT を入れても、使う社員が 5% 未満っていう、そんな企業がですね、全国で8割以上もあるんです。つまり、目的と手段を履き違えてしまってるんですね。最新の AI や IT を入れたところで働き方がガラッと変わるわけではなくて人が働き方を変えようと思うときにそういったテクノロジーが役立つっていうことが分かったんですその学びをですね今のコンサルティングに役立ててまして IT を入れてすべてが終わりではなくて使う理由をしっかりと社員の方に腹落ちをして喉が渇いた状態で IT ツールを使ってもらうそうすると 90% 以上の方が IT を使ってその効果を実感できる。そういった意味では、ソフト面とハード面、一緒にやることによって、IT ツールの活用が進むということで、そのような書き方をしました。はい。感覚
0: としてはですね。はい。新たな、それこそツールが導入されたら、仕事
1: が変わってしまったっていうようなことがありそうですけどもね。そうですね。正直、働き方改革は難しいと思うんですね。えー、全国でも成功確率は 12% ぐらいだと言われています。はい、そうなると、どうしても楽をしたいというのもあると思うんですが、各企業は何か魔法といいますか、一気に状況が変わるようなツールを探しがちなんですけども、ね、そんなツールは世の中にはなくてですね、はい、地道に意識も変えていって、行動も変えていって、そのサポートツールとして相手を入れるっていう主従関係を考えて頭の中に入れておかないとですね、IT のパワーをですね、十分に享受できないというのがポイントなんです。はい。今、働き方改
0: 革の成功が 12% という数字が出てきました。はい。8章からなるこの本の後半、失敗例、成功例を集約しています。はい。成功例が 12%、失敗例は 88% になるんですね。はい、そうですね。ええ、驚く
1: べき数字かなと思うんですが、はい、我々も500社を超えるお客様にヒアリングしましたが、どうも実情はそのようなところだそうです
0: 。はい。その7章、8章で出
1: てくる成功例、失敗例、はい、失敗例の実例を教えていただけますか。はい。失敗するですね、理由は大きく二つなんです。はい、まず一つは、成功の定義が決まっていないということ。何をもって成功とするのかが決まらないうちに働き方改革を進めてしまいますから、いくらやっても成功に達することができないという、すごく当たり前なことなんですね。つまり、働き方改革をすることが目的になってしまっていると。成功が決まってませんからずっと成功しない。これが一つ目の理由です。二つ目は、目的と手段を履き違えてしまうというのが失敗企業の特徴でして。ありがちでしょうね。はい。先ほど申し上げた働き方改革をすること、もっと言うと夜電気を消して社員を早く帰らせることを目的にしてしまうと、結果的には社員のモチベーションが下がって、時には会社の売上が下がってということでいくら経っても成功しないと。何のために働き方改革をするのか、そういったなぜのところを掘り下げて、その上でどうやっていくかと。いうハウの部分をやっていく。これがですね、失敗しないポイントになってくるんです。早く退社するっていうことを決
0: めて、はい、会社の周りで喫茶店にパソコンを持ち込んでる例が紹介されてましたね。はい、おっしゃ
1: る通りです。<笑>夜7時や8時になりますと、オフィス街の近くのカフェは非常に混むそうです。はい、どうも売り上げは過去最高だというチェーン店もあるみたいです。これは完全に夜電気がオフィスで消えた後に、こっそりとパソコンと書類を外に持ち出して、こっそりと喫茶店で仕事をしているということだと思うんです。これはもう完全に目的と手段を履き違えてますし、夜電気を消して帰らせるということがむしろ効率を下げているというケースです。この解決策としては、どうやって早く帰らせるかではなくて、この社員たちはなぜ早く帰れないのかという原因を追求するのが先です。それが先ほどご説明した、例えば社内会議、42% も費やされてますから、はい、ここをうまく改善していけば、夜電気を消さなくても社員が帰れるようになる。こういった場合を、なぜを掘り下げて、根本解決をしていくということで、目的と手段を分け違えないというような対策が打てるんではないかなと思います。一方で、わずか 12% の成功例。これなんで成功したんでしょうはい。これは先ほどの失敗する理由の裏返しになるんですけども、成功する会社はですね、確実にそして明確に働き方改革の目的が決まっています。90% 以上の企業は会社の成長と社員の幸せ、これを両立させることを目的だと断言しています。そのために今やってる働き方を変える必要があるんだったら変えていこうということで、成功の定義、それから目的と手段が明確に決まっている。これが成功企業の一つ目の特徴です。二つ目の特徴はですね、会社がやれやれではなくて、現場の社員たちが、あ、これは俺たち私たちがやらなくてはいけないなと、自発的に現場の社員が動き出すというのが大きな特徴です。はい。多くの企業は夜電気を消して早く帰ってください、休みを取ってくださいという上からの指示が多いと思うんですが、この上からの指示だけですと、働き方改革ではなくて、働かせ方改革だと思います。えーそうしますと現場の社員は腹落ち感が持てず、なぜ働き方改革をやるんだろうというのがわかりませんから、そうしますと9ヶ月ぐらい経つと働き方改革をやるモチベーションがどんどん落ちてきて、夜電気が消えても帰らなかったり、こっそりと家で残業するという社員が蔓延してきてしまいます。ですからしっかりと止まって考えて、しっかりと現場の社員自らが止まって考える、そして自分たちが今行動を変える必要をしっかりと腹落ちをする、その上で、じゃあどうやって動いたらいいかを現場の社員たちに考えさせる。その上で例えば会議を短くしよう、無駄なパワーポイントをやめよう、メールを見てますかっていうメールを送るのはやめようという意見が出てきたらまずやってみる。はい、振り返ると、あ、意外と良かったなということで社員の方々の意識が変わる。そうすると働きがいが出てくる。働きがいが出てくると会社の貢献も高くなってくる。そうすると会社も成長していく。この下からの動き、ボトムアップの動きがないとですね、会社が一体となって働き方改革を進めることが難しいということになると思います。歯車が回り出したらいい循環がありそうな感じですね。おっしゃる通りなんです。いわゆるトップダウンの上からの矢印、はい、そして現場からのボトムアップ、下からの矢印、この二つの矢印がくるくるくるくる回り始めるとですね、社員の働きがいは確実に増えていきます。そして会社の利益率も上がってくるんです。おそらくこの歯車をくるくる回す仕組みを作るというのが働き方改革の本質だと思います。それから章の
0: 間、あるいは最後に書かれてあるコラム。これがまた面白くてですね。そうそう
1: そう、これこれと言いたくなるような言葉が並んでいます。はい、ありがとうございます。今回は再現性を目指して本を作りましたので、多くの調査、データ、それをまとめたのがこの一冊なんですが、あまり数字などが多すぎてしまうと疲れてしまうかなと思いまして、はい、実際の働き方改革の苦戦している現場ですとか、そもそも著者である私がどういう変わった働き方をしているのかということをコラムにカジュアルにですね、いろいろ書かせていただきました。で、1ページ
0: 目から順に読み始めまして、はい、最後の最後の終わりにというところでびっくりしたんですが、越川さんお若いですね。そうですか。今年40。8歳ですので、もう、バリバリのおじさんですけども。<笑>写真も実際にお会いしても、お若いなっとかにがあって、パワーポイントを担当してたとかですね、マイクロソフト社で、はい、そのキャリアを聞いただけで、はい、もう、おとしめされた方なのかなと思っていたら、はい
1: 、自転車声でせいか、若いですね。<笑>元気に溢れてると。ありがとうございます。書籍の最後に載ってる写真は、おそらく、カメラの性能のせいかなと思うんですけども、正直申し上げて、いわゆるサラリーマンを辞めて独立したわけですけども、初めは不安もありましたけども、うん、今は非常に充実してまして、働く時間を短くして、週休3日をもう3年近くやってるんですが、自分の時間ができるっていうのは非常に嬉しくてですね、その時間で趣味をやったり、親の介護もしたり、そして運動もしたりということで、もしかしたら気持ち的にですね、少し若くなってるっていうところがあるんではないかなと思います。はい。はい今日紹
0: 介したのはこの本の中のごくごく一部でいろんなことがびっしりそれこそ無駄なく書かれてますのでぜひお読みになっていただきたいですねありがとうございますはい、か川さん今日はありがとうございましたありがとうございました今日は菊日経特別版として先月日経 BP より発行された仕事の無駄が必ずなくなる超時短術について著者の越川慎二さんに伺いました聞き手はラジオ日経の田中俊一でした聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください